0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo y qué alegría que me puedas acompañar en este episodio que tiene un significado bastante particular para mí. Este episodio, eh, yo no sé si decir que es un desahogo, que es autoayuda, que, yo no sé qué realmente es, pero aquí vamos. O sea, y como yo sé que a ustedes les encanta montarse en este viaje conmigo, eh, yo espero que todo lo que lo que se va a hablar eh, en este episodio pues les pueda servir de ayuda. Primero que todo, el título eh, lo elegí, La Navidad no es blanca para todos. Eh, inspirado en este villancico eh, de Blanca Navidad, porque precisamente ayer lo estaba escuchando, y aunque es un villancico bien hermoso, describe la Navidad como algo perfecto, como algo eh, que todo el mundo está feliz, que, que todo el mundo llegó la época en que es el momento para todos estar unidos y demás. Y mientras lo escuchaba, yo decía, wow, eh, es que nosotros nos han vendido la idea de la perfección navideña desde que somos niños. Entonces, tal parece que lo que no encaja con esa burbuja de perfección navideña está mal. <ríe> y básicamente el, el, el propósito de hoy es discutir acerca de por qué no todas las personas tienen esa blanca Navidad. Mira, en años anteriores yo, yo he hablado en el café de las tres acerca de que de que la Navidad no es mi época favorita, eh, quizás es porque a mí me molesta mucho la felicidad excesiva que la gente intenta proyectar, que no tiene un cara que ver con el resto de, de cómo son todo el año, pero como es Navidad, pues ajá. Eh, yo creo que este año, y esta es mi opinión, o sea, usted no tiene que estar de acuerdo, pero yo creo que este año la histeria se ha duplicado porque en los pasados dos años, pues como estuvimos guardaditos por el asunto del COVID, porque incluso el año pasado cuando había más libertad, como quiera, estábamos un poquito aguantados por porque se estaban exigiendo eh, las pruebas de verdad, la, las moleculares y demás para asistir a diferentes eventos y que si la vacuna y la cosa, pues estábamos este, un poquito aguantado, pero entonces ya esta Navidad, aunque no estamos al 100%, pero hay menos restricciones que por los pasados dos años, entonces, eh, yo pienso que la gente anda culequita por eso, es como si, como si tú los hubieses tenido dos años encerrado, este, y de pronto los sueltas, teniendo claro que en Puerto Rico la Navidad empieza, qué sé yo, el 1 de noviembre y termina casi a finales de enero, pues entonces la gente está loca por el par y la cosa y, y demás. Entonces, a mí me parece soberanamente perfecto que a usted le encante eh, el asunto de la Navidad, festejar y toda la cuestión, pero ojo y cuidado que por estar tan cool y contento por ahí, usted no esté afectando a otras personas o juzgando a otros por no estar tan contento como usted, por no estar disfrutándose la época tanto y entonces estar eh, con esta narrativa de no, es que todos tenemos que estar felices y todos tenemos... <risa> yo voy a comenzar este podcast contándole eh, mi, experiencia, mi experiencia el día de ayer. Ayer yo saqué el día... Eh, realmente era el único día que tenía disponible para resolver el asunto de los regalos Este, los que me conocen de tiempo saben que yo detesto con todas las fuerzas de mi alma ir de, ir de tienda aclaro, ah, me encanta comprar pero si lo puedo hacer online mucho mejor eh, usualmente cuando voy a un shopping o demás voy al sitio específico lo que necesito y me voy lo sé, lo sé, mucha gente dirá, esta mujer está loca, pero no me gusta. O sea, esta cuestión como que hay gente que dice, ay, estoy estoy aburrida, vamos para el mall. O sea, eh, <ríe> yo creo que yo no diré nunca, pero yo lo veo bien difícil que yo vea, el, el como único yo puedo estar machineando en un centro comercial es que vaya para el cine... Y en lo que llega la, el, el tiempo del cine, pues entonces, este igual, adoro marchar, pero detesto los revoluciones de marchar. Este, eh, y adoro ir y comprar cositas, pero tú me ves que si hay mucha gente, yo, o sea, yo no puedo bregar y sé que eso es parte de mi personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si en una situación normal yo detesto el ambiente de las tiendas, imagínense en cómo yo estaba ayer. Eh, en plena tienda, con el revolúo, en la parte de juguetes y demás, o sea, a mí me explotó, me explotó los niveles de ansiedad, porque la gente, eh, no tiene tolerancia, porque, es difícil tú, ir a buscar algo, no conseguirlo, ok, pues tengo que buscar un plan B, eh, dónde voy, dónde me meto, entonces, eh, yo no sé si los que han ido de shopping eh, en este año, las cosas están más difíciles de conseguir. Y por sumarle carísima yo les podría decir el doble o el triple de, que, de lo que nos costaba este en Navidades atrás. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo estoy en, en medio de esta crisis en una tienda. Lo, lo voy a decir, estaba en Walmart. Eh, y estoy en medio de esta crisis y recibo una llamada. Me llama esta persona para unos asuntos de trabajo y demás. Yo lo atiendo y él me dice, te noto, te noto como como, como con estrés, tú estás bien, tú te sientes bien. Y yo, grave error, le digo, no, lo que pasa es que estoy comprando los regalos y estoy un poquito estrésica por eso. Y ahí empieza el discurso de superioridad. ¿Cuál es el discurso de superioridad? Yo sé que a ustedes les ha pasado también. Es cuando tú le cuentas una situación difícil a una persona y esa persona empieza a alardear de por qué a él no le pasa eso, eh, porque él toma otro tipo de decisiones. En este caso fue, ah, eh, por eso es que yo no le regalo a nadie. Hace años que yo decidí que yo no le voy a regalar a nadie. Y yo me evito esos revoluce porque yo, y siguen por ahí, por ahí, mira, eh, <risa> Idea central de este podcast. La gente tiene que bajarle a los discursos de superioridad. Cuando una persona te cuenta una situación, usualmente no está buscando que tú le des soluciones, simplemente tú le digas, ay, bendito, siento, lamento mucho lo que estés pasando, este pues espero que puedas resolver ahí y demás, y ya. No que tú le digas cómo tu vida es demasiado perfecta porque tú nos regalas en Navidad. O sea, <ríe> y hay tantísima gente que tú le cuentas una situación X. Por ejemplo, tienes un problema con tu esposo, tienes un problema con un familiar, con tu mamá, con tu papá, y le dices, mira, estoy pasando esta situación. Ay, eso a mí no me pasa, porque en casa todo el mundo se hace lo suyo, porque... <ríe> Entonces... Yo me puse a pensar que debe de haber gente pasándola mal igual que yo en Navidad, sintiendo que esta época les asfixia. O sea, sentir que, que, que todo esto que está rodeando la Navidad lo supera. Para empezar, yo no estoy comprando regalos porque yo sea la, la más chula del mundo. No, 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 sabe Existen motivos. Yo voy a discutir eh, eso más adelante, pero existen motivos por los cuales uno quiere tener detalles con los seres que uno ama. Entonces, esta cuestión de yo no les regalo a nadie, yo no esto, yo lo otro, eso no aplica. Eh, yo no estoy en las tiendas por, por deseo propio. De hecho, realmente ayer estaba en las tiendas para comprar regalos para niños, niños que todavía creen en la, en la magia de la Navidad. Eh, y, que, y que quiero, niños que amo. O sea, y, y entonces es prácticamente, va a sonar un poquito teatral, pero es un sacrificio de amor. Es algo que yo hago que no me gusta, pero lo hago porque los quiero ver felices, porque les quiero dar un detalle. Entonces, yo no quiero sentirme culpable toda la Navidad por no disfrutar esta época y por no estar tan pompeado y lleno de alegría. Entonces, ayer por la noche yo me puse a buscar información acerca de lo que me estaba pasando y me sorprendí, digo, ya, ya yo tenía una leve sospecha de que el asunto de la ansiedad y demás se incrementaba en, en Navidad, pero entonces en diferentes artículos clínicos que leí ayer me sorprendí eh, un dato que decía que... Eh, en, la, en la época navideña las personas que sufren ansiedad, depresión o algún trastorno de salud mental esta es su high season, o sea esta, la navidad, es su temporada alta donde todas esas cosas se incrementan y es porque salimos de la rutina de hecho uno de los artículos clínicos hizo una comparación que a mí me, me voló la cabeza, que es como un estudiante funciona durante el semestre pues sí tiene sus niveles de estrés y demás pero funciona ahora cuando llega la temporada de exámenes sabe que tiene que duplicar esfuerzos para conseguir unas cosas y ahí es que le viene el estrés con la navidad pasa exactamente lo mismo tú tienes que du duplicar esfuerzos para cumplir con ciertas cosas que tú te has puesto en la cabeza para cumplir con que si con el par y con los regalos con la comida con aquello y con lo otro entonces a eso se le suma si tienes eh, verdad la ausencia de familiares ya sea porque estén en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que no puedan estar cerca o eh, que hayan fallecido o que por diferentes cosas no puedan estar juntos. A eso se le suma también que es un gasto de dinero excesivo. Y mucho más como está la situación ahora. Que si antes tú le podías regalar a 10 personas, ahora con el presupuesto, con lo que tú le regalabas esos 10, ahora cinco y si acaso. Entonces, eh, en medio de todo el party, la joda, hay un montón de gente que la está pasando mal. Y en medio de ese montón de gente yo me incluyo. Eh, mucha gente piensa... Que como yo soy una lentejuela de alegría y todo, este, que todo el tiempo soy así y, y pues la verdad es que no, la verdad es que yo tengo mis momentos que, pues que a veces no comparto a, así en las redes, donde tengo crisis fuerte y, y, y me evalúo un montón de cosas entre las muchas cosas que me evalúo es como que eh, realmente tú eres feliz con todo lo que estás haciendo entonces, eh yo, entre todas las cosas, les quiero, quiero comenzar con un consejo. Y es un consejo eh, que yo les doy como alguien que lo vivió. Usted no puede vivir añorando lo que ya fue o la felicidad que tuvo en navidades pasadas. Este, yo estuve en ese tajo, bah, qué les digo, como algunos seis o siete años añorando la supuesta familia feliz de donde estaba papá y mamá juntos, donde estaban todos mi, mi, mis hermanos y demás. Y entonces, es, esto es un tajo del que tú nunca sales. Porque por más que tú lo intentes, eh, la, la memoria es selectiva. Y siempre te va, vas a recordar esos momentos hermosos y bellos, pero no vas a recordar quizás que eran épocas también bastante difíciles. Entonces, esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, tiene que terminar. O sea, tú no vas a poder ser feliz durante esta época si tú te aferras a que en un momento de tu vida tú fuiste feliz y que nunca las navidades van a volver a ser igual, porque la, el ambiente en el que tú estás ahora no es el mismo. Y te lo doy como consejo eh, de amiga con todo el amor del mundo. Necesitas salir de, de esa visión de que todo lo pasado fue mejor. Entonces, entre los consejos que anoté, eran muchos, pero yo saqué los que eran más importantes para mí y los quisiera compartir con ustedes el día de hoy, sobre cómo trabajar la tristeza, la ansiedad en medio de la Navidad. Y el número uno que podría ser el paso que, que llevamos eh, dándole duro durante, durante varios podcasts. Identificar que tienes un problema. Muchas veces nosotros le pichamos al asunto de que tenemos un problema como tal. este Y pensamos que esa tristeza, esa desesperación, ese estrés, que estamos bien irritables con todo el mundo, que eso es algo normal. Que eso es algo que, que, que pues es parte de la época. Pero, pero lo más importante es que tú identifiques que estar desanimado, que estar triste, que, que sentirte frustrado, es algo que necesitas ayuda. Que no puedes echarle tierra y seguir en el pari, porque cuando eso diga reventar, va a reventar quizás cuando estés solo, o cuando estés con cuatro palos encima y la cosa va a ser peor. Entonces, Primer paso, identifica que tienes un problema. Identifica que pues quizás la Navidad no es eh, tan feliz y divertida para ti como para los demás. El número dos. Y este, wow cuando yo le di, leí esto, yo hice como que esto es tan cierto. Reconectar con el significado de las cosas. O sea, la Navidad es una época para renacer como individuo a través de la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces, ese es el propósito principal de la Navidad. Todo lo demás son cosas que tú le añades. Los regalos, la fiesta, el compartir, los familiares. Entonces, ¿qué yo necesito? Ahora mismo tú escuchándome, yo necesito que tú evalúes el propósito. ¿Por qué yo quiero celebrar Navidad? ¿Por qué es tan importante para mí celebrar Navidad? Entonces, parece una pregunta tonta, pero cuando tú empiezas a, a, a evaluar en tu cabeza cuál es el verdadero significado de la Navidad, todo cambia. Entonces, de ahí, pasamos a la próxima. Elimina de tu vocabulario. Tengo que. Ese tengo que. O sea, sé más flexible. Tú no puedes cumplir ni hacer feliz a todo prioriza tus emociones por encima de todo y no te fuerces a nada por cumplir. O sea, tú no tienes que, tú decides si lo haces o no. Y, y aquí me van a disculpar, ¿verdad?, la, la, los familiares y demás, pero el día que yo mentalmente no me sienta cómoda para ir a una actividad, una fiesta, algo, yo simplemente no voy. Porque yo no tengo que cumplir con la gente. Entonces tienes que dejar de pensar que todo el tiempo tienes que cumplir con los demás. Ay, es que fulanito me apoyó en momentos de, de tristeza y soledad durante este año y yo no le puedo fallar esta fiesta. porque qué todo lo tenemos que hacer tan dramático y trágico? No tienes que. Tú decides si es algo que te hace feliz. Y por ahí, en esa misma línea, vamos con el consejo número cuatro. Cógete un maldito break. O sea, no todo tiene que ser para ayer. Mira, les pongo el ejemplo mío en la tienda. En plena tienda, después que recibo la llamada, digo, no, 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 espérate. Esto, esto no está funcionando, esto no está funcionando. Yo no estoy, yo no estoy computando, no tengo la cabeza en orden. Me voy a comer, no había comido. Me voy a comer, comí. Me di un traguito, me relajé, más calmada y luego regresé. A veces queremos resolver todas las cosas de cantazo, de una a la patada. Y pues tristemente, tristemente, cuando realizamos ese tipo de, eh, de conducta, o sea, eh, tenemos ese comportamiento, la cagamos. No hay otra, <risa> no hay otra manera de decirlo porque quieres resolver las cosas tan rápido que no resuelves nada. Entonces, eh, ahí voy con la cinco, que tiene que ver más o menos en esa misma línea. Vas a revoluciones. El ritmo de las cosas lo pones tú. O sea, suelta el ideal de la perfección. Esto es como cuando, y aquí voy a poner a, a, a Doña Mami de ejemplo. Eh, yo detestaba cuando habían actividades en mi casa porque Doña Mami quería... O sea, levantar las losetas para bajar para bajar debajo de las losetas si se podía. Eh, entonces, ella en su, en su carácter personal no se disfrutaba nada porque los días antes de la actividad era una limpieza y una limpieza y una preparación, todo tenía que estar impecable. Durante la actividad esa mujer no se sentaba machineando para aquí, para allá, atendiendo gente porque pues ella es así. Y luego... Eh, después de la actividad, el recoger y demás. Entonces, yo creo que es momento de nosotros evaluar cómo, la mecánica que le damos a la fiesta. O sea, usted no se puede quejar, ah, yo no voy a hacer fiestas en mi casa porque todo me toca a mí. Pues delega, pídale a la gente, tú traes esto, tú traes lo otro, a ti te toca tal cosa y así. ¿por qué le, nos cuesta tanto delegarle tareas a los demás si todo el mundo viene a disfrutar y a pasarla bien? Eh, yo creo que quizás eh, lo que debemos implementar en la mayoría de las casas es precisamente entender que el anfitrión de la casa pues, pues puede o necesita ayuda aunque no la pida. Eh, vamos con la próxima y esta es en lo particular mi favorita, descubre tu manera de celebrar, esa manera que te llena, te da paz, que te hace sentir especial, yo, eh, ustedes saben que yo tengo una fascinación con los desayunos, y el día de acción de gracias, yo realicé un desayuno eh, en la casa, con mami, con, solamente verdad con, con la gente que, que, que tenía en casa, y de verdad que fui tan feliz, Simplemente estar en pijama en casa y, y, y sentarme a desayunar y, y hablar y vacilar y, y el, el café, la mimosa por otro lado. Yo fui tan feliz. Entonces yo implementé que este año, ya sea el 24 o el 25, no sé bien cu cuándo, pero quiero un desayuno así porque lo amo. Igual las noches de película de Navidad... Yo no soy muy fan de las películas navideñas, pero las tolero si la gente que está conmigo, ¿verdad? Le le, le gusta eh, sentarse en el sofá en pijama otra vez <ríe> y, y, y así con la sabanita por encima y ver película ¡Qué cosa más divina! Disfrutar eh, tiempo de calidad con las personas que viven contigo, que, que lejos del estrés de, de todo, ¿verdad? Toda la semana y todo el año... Tener ese espacio. Entonces, usted no tiene que ser como yo. Hay gente que disfruta el par y la fiesta y demás. Usted tiene que identificar qué es eso que te llena en Navidad. Si a ti te llena, si tú, a ti, a, a ti te llena irte para, para a chancletear al viejo San Juan o quizás al mismo shopping. ¿Tú te sientes bien? Pues hazlo. Hazlo. Busca. Esa, esa cosita que tú haces y en Navidad te sientes pleno y feliz, búscalo y trata de replicarlo varias veces, no solamente el 24 o el 25, el resto de la Navidad, porque aquí la Navidad dura hasta el 13 o 14 de enero. Y bien importante, ya para cerrar el episodio del día de hoy, no permitas que el estrés, la ansiedad, la desesperación te impida celebrar esta época que es tan importante. Mucha gente, yo he visto mucho, mucho en las redes sociales, de gente diciendo que son el Grinch y toda la cosa. Si ustedes vieron la película del Grinch, el Grinch nunca odió la Navidad. De hecho, el Grinch odiaba el no poder encajar en ese espíritu de consumismo, de regalos, de aquello y de lo otro. El Grinch odiaba la soledad. El Grinch odiaba sentirse diferente. Entonces, el verdadero espíritu navideño no es eso que tú proyectas a los demás no es eso de que tú quieres ser el, wow, la campanita de alegría, llegó el alma de la fiesta, aquí estoy, recojan todo. Yo conozco tanta gente así que, que, que simplemente quieren ser así, el centro de la fiesta y demás, pero en su interior son otros 20 pesos. Entonces, este podcast va dirigido, este capítulo, episodio, va dirigido a que tú te evalúes. ¿Qué cosas te llenan? ¿Qué cosas te hacen feliz? La Navidad es una época muy bonita, muy bonita. No es mi época favorita, pero es muy bonita. Y yo creo que con el paso de los años, según yo vaya trabajando con esto, probablemente algún día les grabe un podcast que diga, ¡amo la Navidad! Este año no es ese día, pero probablemente en un par de años les esté grabando un podcast que diga, ¡amo la Navidad! y demás, porque eso es lo que buscamos evolucionar para bien y yo espero que todo lo que yo he hablado en este episodio te sirva para bien compártelo con alguien que sepas que lo necesite bien importante bien importante valora este podcast ya sea en spotify o en cualquier aplicación de donde me escuches y compártelo 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 ve a facebook da mi amor da mi amor déjame saber si te gustó un besote los veo pronto